0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Hör mal, lies mal, der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein lesewelt e.V. Mein heutiger Gast ist Marie
1: Passkönig. Marie, welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Also ich habe das Buch Schloss Liebenberg hinter dem hellen Schein ausgesucht und die Schriftstellerin heißt Hanna Kaspian, eine deutsche Schriftstellerin, die schon mehrere historische Romane geschrieben hat.
0: Möchtest du uns zuerst ein paar Auszüge aus diesem Buch vorlesen? Und danach können wir uns dann gerne über die Beweggründe zu deiner Auswahl unterhalten.
1: Ich fange mit dem Nachwort der Schriftstellerin an, weil das Problem, das sie da aufwirft, das hat mich den ganzen Roman, den ich gelesen habe, bewegt. Und das geht so. Dann denke ich, wieso... »Lassen sich die Leute das alles gefallen. Wieso nehmen sie es als Gott gegeben hin, dass die Herrschaften ausschlafen, während sie schon seit Stunden schuften, dass ihre Arbeitgeber in Luxus schwelgen, während sie in ständiger Sorge vor Armut leben müssen? Denn sie haben wenig zu verlieren, und bis zum Inkrafttreten der Weimarer Verfassung waren sie weitgehend rechtlos.« Stattdessen haben sie unfassbar hart gearbeitet. 12, 14, manchmal 18 Stunden am Tag, sechseinhalb Tage in der Woche. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es gab keinen Urlaubsanspruch. Wurde man krank? Konnte man die Arbeit verlieren? Muckte man auf? Machte man Fehler? Oder war nicht fleißig genug? Durfte der Arbeitgeber entschlagen, verprügeln? mit dem Rohrstock oder sogar mit der Peitsche und sie wurden dennoch vor Gericht freigesprochen, denn ihnen stand das Züchtigungsrecht zu. Und trotzdem sollten die Diener und Dienerinnen so treu zu ihrer Herrschaft gestanden haben. Diese Frage hat mich nicht losgelassen.
0: Gut, danke für den kurzen Einstieg in dieses Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, schon dieses Nachwort hat mich eigentlich tief beeindruckt und zeigt, doch, welche wesentlichen Sachen in diesem Buch zu erwarten sind.
1: Möchtest du uns jetzt ein oder zwei Kapitel aus diesem Buch vorlesen? Ja, ich lese aus dem ersten Kapitel vor. Da wird beschrieben, wie dieses Mädchen, die aus einfachsten Tagelöhnerverhältnissen kommt, von der Fürstin Eulenburg eingestellt wird als Kammerzofe. Das war schon was Tolles. Das ist sie also, sagte die Fürstin. Ein fremder Akzent lag in deren Stimme. Die hohe Dame kam nicht aus Deutschland, wie man, wie man im Dorf wusste. »Wie heißt du? Sollte sie nun sprechen mit der Fürstin?« Die Mamsell stupzte sie von hinten an. »Ich heiße Adelheid Schaf.« Die Fürstin starrte sie an, als würde sie in ihrem Haar etwas suchen. »Wirklich schönes Haar, so golden, etwas ungepflegt, aber nun gut.« da können wir wohl am Anfang nichts Besseres erwarten. Die Hände der hohen Dame gingen in Richtung ihres Gesichts, berührte sie aber nicht. Schau zur Seite, ja so, und nun zur anderen Seite. Tatsächlich, sehr apart. Mein Gatte hatte recht, sie besitzt ein vollkommen ebenmäßiges Gesicht, eine schlanke klassische Nase und selbst ihre Haut ist rein wie die eines Engels. Nicht zu glauben für so eine. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Und nun mach mal den Mund auf. Weit, noch weiter, forderte die hohe Dame. Adelheid wusste nicht, was sie machen sollte. Sie öffnete den Mund ein wenig. Herrgott, Kind, ich will deine Zähne sehen. Zeig mir dein Gebiss. Erschrocken klappte Adelheid den Mund weit auf und klimperte kurz mit den Wimpern. Zieh die Lippen hoch so dass ich alles gut sehen kann. Adelheid zog ihre Lippen nach oben. Offensichtlich tat sie das Richtige. Die Fürstin schaute sich die Zähne genau an und machte ein zufriedenes Gesicht. Sehr schön, sehr schön. Alle noch da. Nun hauch mich an. Adelheid dachte gar nicht daran, wie unhöflich das war. Sie tat es einfach. Hm, sagte die hochwohlgeborene Dame. Zeig deine Hände. Das kannte Adelheid aus der Schule. Die Hände zeigen. Wenn sie schmutzig waren, dann bekam er mit dem Rostock Schläge. Die Striemen waren noch tagelang zu sehen. Aber sie ging schon seit fünf Jahren nicht mehr zur Schule, seitdem sie 13 geworden ist. Die Fürstin packte die Hände, drehte sie um und sagte, harte Arbeit scheint sie ja gewohnt zu sein. Adelheid nickte und blieb stumm. Sehr gut, sagte die Fürstin. Natürlich werden wir ihr Zucht und Ordnung beibringen müssen. Wir können wohl kaum erwarten, dass sie davon eine Ahnung hat. Zur Mamselle sagt sie, schrubben Sie sie ordentlich, Haare neu frisieren, kleiden Sie neu ein, besorgen Sie ihr eine Zahnbürste, sie wird das neue Stubenmädchen. Ja, also die Adelheid wird dann Zimmermädchen. Im Laufe der Zeit geht es durch ihren Verdienst der Familie besser. Sie sind immer noch sehr arm, so wie man sich das heute halt gar nicht mehr vorstellen kann. Und irgendwann wird die Mutter schwanger, die Mutter der Adelheid. Und sie hat außer der Schwangerschaft eine Krankheit, die ihr Leben gefährdet. Und Adelheid geht zur Fürstin, zu der sie eigentlich ein ganz gutes Verhältnis aufbaut soweit wie das möglich ist, und bettelt die Fürstin auf Knien an, man möge doch einen Arzt holen, weil diese arme Familie kann sich keinen Arzt leisten. Die Fürstin war tatsächlich im Porzellanzimmer und saß mit dem Rücken zu ihr. Ein Brief in der Hand haltend, starrte sie aus dem Fenster hinaus. Eure Durchlaucht, sprach Adelheid sie an. Die Fürstin reagierte erst gar nicht. Eure Durchlaucht, meine Fürstin, meine Mutter ist schwer krank und hochschwanger. Wir benötigen eine, einen Arzt. Ich wollte sie fragen, ob euer Durchlaucht so gnädig wäre, einen Arzt rufen zu lassen. Meine Mutter stirbt sonst. Die Nase der Fürsten kräuselte sich etwas, als würde sie sich vor etwas ekeln. Was war los? Sie, die sonst so stoß wirkte, schien tief betroffen. War ihre Bitte so unverschämt? Ich flehe sie an, bitte Euer Gnaden, lassen Sie einen Doktor holen, meine Mutter. Die Fürstin krallte ihre Finger in das Papier und zerknüllte es. Eure fürstliche Hoheit, ich flehe sie an, als Mutter. Sie wissen doch besser als jeder andere Mensch hier im Schloss, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren, ich. Adelheid kniete sich nieder und guckte die Fürstin bittend an. Dieser drehte sich herum, sah Adelheid giftig an und sagte, »Unfassbar! Unfassbar! Mich in dieser Situation auch noch mit so etwas zu belasten!« Sie verließ mit wackeligen Schritten das Zimmer. Adelheid blieb auf dem Boden hocken. Und jetzt? Alles war verloren, wenn die Fürstin nicht den Arzt rief. Doch sie konnte nicht aufgeben.
0: Okay, danke Marie. Das war eine sehr nette Geschichte gewesen bis dahin. Äh, ist dieses Buch jetzt nur die Geschichte dieses Zimmermädchen, die jetzt, ähm, ich sag mal, zum Anfang hat man ja gemerkt, einfach diese, diese Einstellungskriterien, man lacht darüber im Inneren, ne? aber wenn man so zur heutigen Zeit sieht, denke ich mal, einige Sachen kann man da, findet man immer noch wieder, zwar nicht so gravierend, mhm. aber irgendwo ist es heute noch so. Also ist es nur die Geschichte des Zimmermädchen mit ihrem Leben, mit ihren Problemen oder sind in diesem Buch noch andere Geschichten enthalten, die für den Leser interessant sein können?
1: Ja, also das ist eigentlich zweischienig. Einmal geht es um das Leben von dem, von den Adligen, also die Klassenunterschiede und das andere ist dieser Skandal, 1910 war das glaube ich, dieser Fürst hier von Eulenburg, das war ein naher Freund von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Und die hatten eine Männergruppe gebildet. Und in dieser Männergruppe, also die hatten homoerotische Kontakte. Und das war damals strafbar. Und die Adligen darin verwickelt zu sehen, das war ganz schlimm für die Gesellschaft. Das war ein richtiger Skandal. Also interessant Und ist eigentlich zu sehen, dass so die
0: dass es zu der Zeit damals um 1900 ja schon eigentlich die gleichen Probleme gab, in abgewandelter Form, so wie heute. Ja. Die Geschichte von dem Stubenmädchen Adelheid, wird die noch weiter erzählt ja. oder findet die in ihrem Buch diesen Abschluss oder kann man noch andere Sachen erwarten, wo man sagt ja, okay, wer sich für den ersten Band entscheidet und er findet ihn schön, gibt es da dann noch irgendwie Folgesachen oder ist es dann damit
1: erledigt? Also die Geschichte, ich will hier nichts vorgreifen Die Geschichte von Adelheid, das ist ganz tragisch Die Mutter stirbt natürlich Und die Adelheid fühlt sich für ihre Familie verantwortlich Man muss sagen, die ist ja erst, weiß ich, 16 Und da fängt das Problem an Wie soll die Familie erhalten werden? Und die Adelheid arbeitet weiter als Dienstmädchen Und den Leuten ihrer Familie geht es total elend Die sind stets vom Hungertod bedroht und die, in dem Roman geht es dann so weiter, die verschiedenen Entwicklungen, die Brüder, der Adelheit, wie die sich weiterentwickelt. Der Vater verfällt dem Suff, der kann auch nichts mehr tun für seine Familie. Also es ist alles ganz schlimm. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Also ist dieser historische Roman einer sozusagen eine Familiengeschichte und da uh, betrachtet und oder insgesamt mit historischen Aspekten ja. betrachtet, wo man eben nicht nur die Familie auf ihrem Weg begleitet, sondern auch die ganzen historischen Umstände ja. noch mal mitbekommt, ja. sodass man sagt, man hat insgesamt einen sehr guten Überblick über die damalige Zeit und in diesem, diesem Schloss. Weil dieses Schloss ja. Liebenberg ist ja auch nicht ist ja in Brandenburg, hier hier muss innen, ich sagen, nee, ja. also sehr regional bezogen, ja. was ich selber persönlich immer sehr schön finde. Mhm, ja. Dann allerherzigsten Dank zum Ende unseres
1: Podcastes. Wie immer das Zitat des Tages... Mhm. Das ist von Maria von Ebner-Eschenbach. Der wahre Zweck eines Buches ist, den Geist hinterrücks zum eigenen Denken zu verleiten.